0: Proyecto Radio MX con
1: sentido social.
2: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bicycle, bicycle, bicycle.
3: Más amor, menos motor, no contamina ni usa gasolina. Bienvenidos a La Era de la Vida. Yo soy Vanessa Cruz, ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya es 29 de septiembre del 2021 y es un miércoles fabuloso. Y ¿Qué tal amigos y amigas de la era de la bici? Comunidad también ciclista y el día de hoy nos acompaña una comunidad lectora que tenemos unas grandes invitadas de honor, es Erika Adela Pichardo Ramírez, que ella es multiculturalista, es una persona que, que esto, esto es gracias a que ha viajado por el mundo ahora sí que es ciudadana del mundo porque ha viajado, ha conocido y esto le ha permitido tener una gama importante de cultura de diversos, diversos puntos del mundo y también tenemos a Sochil García ella es maestra en artes escénicas y especialidad en procesos culturales y pues ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, ¿Qué tal, Vanessa? Pues aquí, muy emocionada de estar en tu programa, que, que he estado escuchando, y la verdad, está maravilloso. Muchas felicidades por tu incursión, está increíble, y te deseo mucho
2: éxito. Ay, muchas gracias. Y... Hola, buenas tardes a todas, también, muchas gracias por la invitación, y pues aquí estaremos charlando.
3: Y platíquenme, bueno, primero, Sochil los eres Yolo Xochitl. es que tengo un poquito Sí, como, así es sí. Este, Platícame cómo inicias en este proceso, porque a lo que a lo que lo leía en tu reseña ahora te dedicas a, a la promoción de la lectura, pero de manera independiente, platícame cómo ha sido tu proceso creativo
2: Claro, mira, ahorita está, estoy justamente como en ese arranque e inicio eh del trabajo independiente porque anteriormente, o sea, creo que la promoción de la lectura se puede hacer en diferentes espacios, de diferentes maneras y a veces sin que uno se dé cuenta entonces yo estaba como instalada dentro de lo institucional eh, pues como docente de literatura especialmente eh, después ya eh, como que decidí esta parte ahora explorar sin ningún amparo de alguna institución, ¿no? y sobre todo como por la cuestión del disfrute de acercarnos más a la lectura desde esta concepción, ¿no? Del gozo, del placer lector, eh, sin seguir normas estrictas, y por eso es que pues decidí como un poco encaminar este proyecto de lectura, de promoción de la lectura, de manera independiente, nada más por el simple gusto pues de compartir y leer. ¿Y cómo
3: ha sido tu proceso
2: creativo, Erika?
1: Hola, qué tal? Este, bueno, pues mira, eh, a mí los libros siempre me han eh, proporcionado muchas respuestas a, y mucho estímulo en la vida cuando he estado en situaciones pues de, desa, de desánimo. Eh, también me, me han permitido viajar, me han permitido aprender, me han permitido ampliar mis horizontes en muchos sentidos. Y la verdad es que creo que hay un mundo increíble que muchas veces nos perdemos por falta de tiempo, eh, incluso hasta de recomendaciones, ¿verdad? De, de algunos libros que para mí han sido eh, eh, maravillosos. Hay un eslogan por ahí de, de Imer que dice que todo lo que quieras saber está en los libros. Claro. Y pues yo aquí lo, lo vuelvo a compartir con la finalidad de que pues los nuestros los escuchas, ¿verdad? Se, se motiven. De verdad, este, siempre la convivencia con los demás es maravilloso y aprendes, pero para mí los libros me han dado vida, me han dado confianza, me han dado crecimiento y me han dado muchas historias maravillosas y otras muy tristes también, pero que me, da, me hace ver que esta gama de, de alegrías, de historia, de, de, de todo, pues son la vida, ¿no? O sea, tanto la alegría como la tristeza, como como el aprendizaje, como el relajarse a través de los libros, todo, todo es parte de nuestro, de nuestra cotidianidad y que, este, pues, nos sentimos tan, tan, este, tan parte de esas historias. A veces uno lee cosas que dice, carambas, pareciera que están escribiendo mi, mi, mi vida, ¿no? historia de <risas> Mis vida, pensamiento. Sí. Entonces es un, es un, es un mundo que de verdad no debemos de perdernos.
3: Sí, de hecho, ahorita que hablabas de slogan, hay una editorial que cuando pues yo era niña tenía un póster que decía, cuando leo no me aburro. Y en esta pandemia como que todos aprendimos a ser creativos de distintos lugares. Y a lo que platicaba yo los Xochitl, de de manera independiente porque. Desde nuestro hogar podemos empezar a cultivar la lectura, esta parte de hacer nuestro club literario, se podría decir, o club de lectura, en nuestra familia, desde, desde el seno familiar, y esto es súper importante. ¿Tienes algún eslogan, tú, este Yolo so de en cuanto a la lectura?
2: Pues no, eh, no lo había pensado como tal. Pero sí estaría pero, bien para tu que... libro. Sí, justamente creo que andamos en busca. Eh, nos genera mucha, como que nos mueve mucho ahorita la cuestión de hacer comunidad, de poder interactuar justamente por algo que señalaste, que es lo de la pandemia, ¿no? Creo que eso como que también dio mucho pie a muchos procesos creativos, no solo de la lectura, sino de otras actividades artísticas, culturales, etcétera. Y que a lo mejor ya las teníamos ahí, ¿no? Como decías, con la familia, con la gente cercana, pero de repente nos dimos cuenta que, que es más necesario. Entonces, yo creo que esta unión este hacer como más lazos, eh, hacer crecer nuestras redes también, eh, redes como redes humanas, y aunque sea a través de la virtualidad, como ahorita estamos teniendo esta charla, pero que creo que si no si hubiéramos atravesado por esa cuestión de pandemia, esto no estaría sucediendo y yo lo veo como pues algo muy rico no que podamos estar conviviendo así y pues ahora que podamos estar promoviendo clubs de lectura, círculos de lectura también a través de las pantallas ¿no? Que, que no nos limiten y pues en ese sentido creo que tendría que buscar justamente mi eslogan mi que tuviera que ver con mi visión mi la manera en que concibo esta cuestión de la lectura pero pues vamos pensándolo y además que está bien bonito el nombre de tu
3: libro, de tu club de lectura, pues se llama El Cafecito, porque nos invita a tomarnos un café, eh, ahora sí que un cafecito, y con nuestro libro favorito, eso es súper genial, porque te, te invita al disfrute. Eh, ¿Cómo se llama? ¿sí? ¿Cómo se llama tu libro club, Adela, Erika Adela?
1: Eh, mira, eh, al club al que los invitamos, a, 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 tu, a tu comunidad y a ustedes también, Yolochotlini y Vanessa, eh, es, eh, se llama eh, Club de Lectura Lectoterapia. Y según yo estoy incursionando en un, un concepto nuevo, porque bueno, no lo he visto en ningún lado, okay. en donde tenemos una parte eh, donde hacemos uso de la herramienta de la terapia narrativa y el el objetivo de, de esta parte de, 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 de cómo se lleva el proceso eh, es de que las eh, asistentes compartan alguna situación por la que estén atravesando este y que se sientan como de esas eh, que, cuando, que nos, cuando nos hemos sentido verdad que no tenemos a quien platicarle o nos da pena contarle al marido o a la mamá o que no queremos preocuparlos entonces hacer el eh, uso de esta herramienta y compartir con el grupo eh, la situación que en ese momento nos está eh, afectando inquietando, sobreestimulando ¿y cuál es el objetivo? pues primero eh, está científicamente comprobado que realizar esta terapia narrativa ayuda a disminuir el estrés el cortisol eh, quita la ansiedad y la angustia. Segundo, eh, eh, también en esta, eh, como tú pudiste ver, he tomado algunos eh, diplomados sobre psicología y no estamos acostumbrados como sociedad a aprender a escuchar al otro. ¿no? El objetivo también es que como comunidad lectora aprendamos a escuchar a los demás, seamos tolerantes, empáticos, pacientes, eh, que no emitamos juicios de valor si es bueno o si es malo, simplemente ahora sí que tener un oído amigo eh, no se permite eh, durante esta, este momento de terapia narrativa eh, no se permite dar ni consejos ni, ni opiniones ni, porque el objetivo insisto básicamente es que la persona se desahogue que saque esa emoción eh, no sé si han escuchado hablar de este tema de la gestión de las emociones que también es una de las tareas que como sociedad tenemos pendiente, aprender a gestionar nuestras emociones, porque pues muchas veces, como decía Aristóteles, ¿no? Este, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona adecuada en el momento adecuado, con la, eh, con la fuerza adecuada, pues no, no suele pasar, ¿no? A veces nos enojamos con quien no ni nos... Ni quien no la debe, ¿no? Con quien
3: no la debe, como se dice eh, popularmente. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con más. Este tema es súper interesante, esto de la terapia narrativa, el arte como, como catarsis, esto se está poniendo muy bueno. Y regresamos con nuestras invitadas del día de hoy, Erika Adela Pichardo Ramírez y Yolo Xochitl Ram García, que son promotoras de la lectura del libro club.
1: Escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada!
3: de vuelta aquí a la era de la bici con nuestras invitadas de honor del día de hoy, Erika Adela Pichardo Ramírez, y Yolo Xochitl García, que son promotoras de la lectura, y pues es un una labor que nos nace del corazón, es porque se nos, así que porque sí, porque quiero, se, y por, y porque así es de libre las cosas, y todos tenemos algo que contar, y platícame, Yolo Xochitl, esta cuestión de que el cafecito y la eh, tú en este sentido a lo que comentaba Erika de la de la gestión de las emociones de la de la lectura como terapia también porque en algún punto tenemos esta estas conexiones entre la lectura y la narrativa eh, son como estas eh, se entretejen muchas muchas cosas en nuestras vidas personales con la literatura con la narrativa incluso cuando leemos algo científico también puede ser.
2: Sí, así es. Fíjate que mientras escuchaba a Erika, sí. pues también este, iba yo como reflexionando lo importante que es y lo diverso que es la lectura, ¿no? Como hay muchos caminos de abordarlo y muchos objetivos, ¿no? Si lo quieren ver así como que nos pongamos un objetivo. Eh, realmente yo creo que todas las artes, todas, todas, nos permiten esta cuestión terapéutica también. Claro, habrá quien, este, quien no quiera transitar por ese camino, pero yo creo que es muy sanador y muy importante generarlo. El simple hecho de acercarnos, aterrizándolo a la lectura, ¿no? que es nuestro tema, eh, el simple hecho de leer una página ya provoca algo en nosotros, ¿no? ya emocionalmente nos cambia también al momento de leerlo y muchas veces nos ayuda también después de que terminamos de, de leer ya sea un libro, un cuento, un poema... Eh, atravesamos por esta cuestión también de la catarsis de repente y del reconocimiento de nosotros mismos como seres eh, emotivos también, y que es algo que, que a mí también me gusta promover. Eh, fíjate, voy a hablarte un poco sobre el título, ¿no? el cafecito. Eh, nace justamente pensando en, en el cafecito, o sea, como que uno podría pensar, es muy simple, pero lo pensamos como un momento y como un espacio de reunión, ¿no? Siempre como que está ahí presente el cafecito o vamos al cafecito o nos tomamos un cafecito y en ese sentido de la reunión humana, otra vez como que vuelvo a hacer énfasis en lo humano que nos compone y que estamos hechos también de emociones, pero que ahí justo en el cafecito nos vamos a reunir y nos vamos a poder platicar y vamos a poder ahora leer y a través de la lectura reconocernos y reconocer estas emociones y bueno el trabajo que platicaba la compañera Erika pues me parece estupendo porque no se queda solo como en la lectura ¿no? sino también como un proceso de escritura entiendo un poco y de reconocimiento también personal entonces eso pues está genial el trabajo que realiza
3: Sí porque eh,
2: eh, hablando
3: también a mí lo que me remontó Erika es en el libro de Carta al Padre o, o Carta al Padre de, de Kafka. Kafka. Sí, sí. O sea, es un. Es, uh, yo lo leí de adolescente y lo volví a leer ya como que en mis treintas Y lo entiendes desde, desde distintos lugares. Pero es esta parte de la lectoterapia que comenta Erika, de, de sacar un, un sentimiento que a veces tenemos desde niños, a lo mejor con nuestros padres, con nuestras situaciones ahora que los niños viven el, eh, cuando iban a la escuela el acoso escolar llamado bullying, que ahorita pues afortunadamente pues yo creo que, que ya, ya, ya como están en, en clase, en casa, pues no, no lo han padecido, pero es también parte de, del proceso de la vida y de las experiencias que nos permiten esta, esta terapia narrativa que comentas. ¿Qué libro
1: te cambió la sí, vida, Vanessa, Erika? Sí, si sí, sí me permites sí, claro. este, intervenir un poquito claro, con claro. esta carta que, que a mí también cuando yo, yo la leí por primera vez me, me partió el alma porque eso es lo que tiene la lectura. Como hay una frase en la Biblia que dice este, eh, que llega hasta... Que, que te llega hasta el tuétano de los huesos y, y, y rompe lo más duro que hay en ese tuétano, ¿no? O sea, es decir, te llega tan a fondo que aunque no quieras, este, te hace reflexionar, te hace meditar, te hace vivir la experiencia, ¿no? Cuando te sientes relacionado o, o como parte de... Y bueno, este, este proceso catártico eh, que podemos... A utilizar lo de este ejemplo que tú muy bien mencionas de Kafka en esa carta a su padre, este, pues nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice la necesidad de expresar una situación que está ahí que tenemos atorada, la necesidad de hablar del tema paternal o maternal o familiar o de amistad, que también son temas que a todos los seres humanos nos mueven, eh, la necesidad de ser escuchados, ¿no? Porque cuando uno escribe no solamente está escribiendo para uno está escribiendo para ser leído bueno, no siempre es porque también es esta parte de la terapia escrita que también es parte de este club de terapia narrativa este para hacer catarsis ¿no? y como bien decía nuestra compañera, discúlpame si pronuncio mal tu nombre, que es muy bonito pero que no estamos yo lo chostle Perdón, yo si lo dije. también, yo Gracias, yo lo. Este, como bien dice ella, el estado emocional. Mira, también hay investigaciones importantes donde se habla del de, de la eh, situación psicosomática de los seres humanos, ¿no? Si nos guardamos las emociones, si las guardamos, estas emociones tarde que temprano van a salir de una u otra forma. Y pueden salir eh, cuando gritamos y hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos o lastimándonos a nosotros, comiendo excesivamente, eh, que son los procesos de ansiedad, o bien en, puede ser hasta en un cáncer o una enfermedad, ¿no? Entonces, no solamente es eh, la oportunidad de tener eh, este, este momento de terapia narrativa que pues efectivamente no siempre es como, ¡ay, sí le voy a entrar y le voy a hablar de todos mis problemas! Este, pero sí esta oportunidad incluso de escribirlo también, porque de esa manera... Eh, es, sacas esa emoción, ¿no? Y la sacas de tu cuerpo, si es que te está afectando. Incluso las emociones exacerbadas de alegría de también, son, también afectan al cuerpo, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, como, como bien decían, es aprender a expresar nuestros sentimientos, ¿no? Pues a través de, del tiempo. Y luego hay situaciones que uno va cargando eh, de años, ¿no? Y si uno empieza a sacarlas, termina liberándose de ellas, también es la oportunidad de liberarse de esas cargas que no nos dejan vivir al cien por irlas cargando valga la redundancia, ¿No? Y bueno, pues yo la verdad te puedo hablar infinidad de cosas respecto de esta eh, eh, de este club que pues estoy realizando con mucho entusiasmo que también es en conjunto con el fondo de cultura económica porque justo con ellos tomé sí. este curso y y bueno lo que nada más quiero comentar que surgió este tema de la terapia narrativa, un curso que tenemos con una profesora, Raquel eh, Ramírez, que ella es feminista, de este curso son del Museo de Memoria y Tolerancia, de que también yo soy muy seguidora. También tomen estos cursos, les van a encantar. Este, y pues hay muchas chicas expresaron, eh, varios hemos expresado varias situaciones cotidianas con, con, con la parte femenina, de nuestras vidas, ya sean abuelas, madres, hermanas, eh, vecinas, amigas, y creo que ahí hay mucho material también que abordar. Necesitamos hacer comunidad como mujeres, eh, ser, eh, tener sororidad, que es un término que se está utilizando ya mucho ahora para asumir que no estamos en, en que no estamos peleadas las mujeres entre sí, que debemos unirnos como madres, como hijas, como hermanas, como amigas porque además pues la situación de nuestro país este nos está este urgiendo, ¿verdad? Una comunidad más unida más, eh, que se comprenda más, que sea más empática, y bueno, insisto, yo puedo seguir hablando hasta claro. sí. hasta donde me lo permitas y además
3: sí. también, no estamos peleadas con el género opuesto que es este, el masculino ni con ninguna otra de las, de la comunidad del LGTB si lo dije bien, o sea, este no estamos peleadas con nadie, o sea, simplemente es aprender no. a, a, a conocernos y a través de que nos conozcamos, vamos a aprender a respetar a los demás y tan tan abrazos. Ay, no balazos. Exacto, así como lo acaba de decir mi querido Jimmy, abrazos y no balazos, como dice nuestro presidente. Y, y esto del cafecito, porque además Yolo tiene algo bien interesante también, que se dedica a los títeres, y, y, y que todo nos va llevando a esta red de, de conocimiento en, en el arte, porque también los títeres tienen esta parte también de terapia y a la vez porque el titiritero no solamente es el proceso de. De, de la obra, de buscar, elegir una obra literaria para para poner la, la obra, sino también es desde la construcción de, de, de los muñecos, de los títeres. Y tenemos también, nos están diciendo... Pati nos escucha desde Buenos Aires, Argentina, les mandan un abrazo, chicas, fíjense, ya estamos. Hola, en... Pati, Pati, te esperamos en el club de lectura lectoterapia. <risas> y en y en Cuernavaca también nos escuchan desde Ecuador, en la web, también nos escuchan. ¡Yay! Ya está Lalo también, hay hay varia gente que está este por aquí, y pues. Pues la verdad, pues muchas gracias porque sí tenemos horas saludos. Yo creo que este pues a veces este no, no, no se conecta la gente, pero sí, ahora sí se están conectando. Luego nos escuchan por la tarde. Luego, porque también este programa, aunque no lo crean, no, no solamente se está transmitiendo en vivo por Facebook. Pero también a veces la gente lo ve ya, ya cuando está en su rato libre, en la noche, pues en las tardes también nos escuchan. Entonces eso es así como la lectura también nos permite esto de las redes también estar en otros momentos con la gente, así como la compañía de un buen libro. ¿A ¿Qué nos dices al respecto, Yolo, sobre los títeres y este y el libro club, el cafecito? ¿En algún momento también van a hacer estas conexiones entre, entre la magia de los mu muñecos de los títeres con el cafecito, de la promoción de la lectura? Sí, eh,
2: qué bueno que tocas el punto. Eh, me voy a ir como un poquito más atrás. Yo inicio justamente estudiando teatro, y dentro del teatro encuentro como lo atractivo o lo que yo me quiero dedicar es, por un lado, hacia la infancia y por otro lado hacia a través de la escritura, ¿no? O sea, yo no quería ser actriz, ni directora, ni productora, porque aparte son como áreas que yo admiro mucho, que se necesita demasiada disciplina, compromiso y sacrificar muchas cosas. Eh, y yo pensaba, ¿no?, que como escritora o dramaturga iba a tener mi espacio solitario, como ese mundo ideal que te pintan del escritor. Sin embargo, pues sí es un mundo ideal para mí en el sentido de que eh, convives también con la gente, porque yo o sea, no, pues así trabajo de manera aislada y puedo hacer lo que yo quiera. Pero para poder escribir y poderle pues, hablar a la infancia, que era lo que me interesaba en ese momento, pues tienes que conocerla y la conoces solamente a través de la interacción, ¿no? Entonces, este, por ahí fue que me empecé a, a ligar un poco hacia el mundo de los títeres y empecé a elaborar títeres, empecé a hacer obras pensadas en títeres, pero que obedecían también a los intereses de mis compañeros porque teníamos agrupación ¿no? de una compañía independiente. Entonces, este, bueno, ahí hicimos algunas obras, yo vivía en la Ciudad de México, eso también a veces cambia las cosas, que nos trasladamos de un lugar a otro. Y eso ha tenido mucho mi vida, que he cambiado de ciudades varias veces. Entonces mi camino se va como conduciendo hacia otros encuentros que antes no los hubiera planeado. Entonces en los títeres yo encontré como ese elemento mágico en el cual sí podíamos atravesar justamente las emociones de los niños y los niños iban a mostrar de una manera muy empática, muy sincera y justamente el trabajo de las emociones eh, iba a ser de manera más cercana porque los niños cuando ven un espectáculo de títeres no ven al actor que está detrás ven realmente al títere, al muñeco como un personaje de carne y hueso que les está hablando y conectan muy bien y se puede pues también relacionar con procesos por ejemplo emocionales o de salud eh, en el sentido de que yo con quien un profesor que me enseñó a elaborar los títeres me decía te vas a dar cuenta de, de lo maravilloso que es la comunicación que se establece con los niños a través del títere porque no te ven ya como un adulto al cual eh, le van a tener como cierto miedo de hablarles y de decirles las cosas tal como son. Entonces, muchas veces en las terapias, él me contaba, yo no trabajé esa forma de, de terapia a través de los títeres, pero él sí, a través de las terapias, los niños hablan más con el títere que con el terapeuta, ¿no? Y es a través de ese objeto mágico, o sea, así se le da un valor mágico, que van sanando sus emociones, entonces, bueno, a mí me abrió como una puerta también eh, maravillosa que por esta cuestión de cambio de ciudades fui dejando un poquito al lado, entre comillas dejando porque no se deja del todo. Entonces, ahora en este punto en el que estoy, actualmente eh, vivo en San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, y eh, apenas o sea, llevo unos cuantos meses instalándome acá, viendo de qué manera puedo seguir creando ciertas cosas con las que me gustan y cómo ligarlo con la lectura ahora, entonces sí va a haber un proceso en el club de lectura el cafecito en el que vamos a hacer otras actividades eh, relacionadas pues con el teatro con las máscaras, con los títeres vienen muchas muchas cosas como te decía esto apenas lo estamos iniciando y un poco promoviendo entonces no hemos tenido nuestra primera sesión y por ello estamos aquí también para invitarlos nuestra sesión de inauguración va a ser hasta el 30 de octubre, pero va a ser en un evento también como creado con mucho cariño para todos los que se nos quieran unir que tiene que ver con la creación literaria a través de calaveritas literarias. Entonces, también aprovecho para invitarlos a participar en nuestra convocatoria de calaveritas literarias. Eh, tienen hasta el 22 de octubre para mandarnos a través de nuestro correo que es el mail.com, nos pueden mandar eh, todas sus creaciones eh, en cuanto a calaverita literaria, y va a haber premiación con tres categorías, que es la categoría infantil, juvenil, y adultos. En este momento, como que regreso un poco a lo, con lo que empecé, que era al inicio, yo quería dedicarme mucho a la infancia, actualmente también, pero también tengo la posibilidad o el gusto de compartirlo ya más a un nivel familiar, por lo tanto, en esta primera convocatoria del club, estamos Pensándolo como una unión familiar entre público, pues infantil, juvenil y también adultos. ¿Puedes volver a repetir de favor las donde pueden enviar las
3: calaveritas, las redes sociales o el correo electrónico donde pueden contactarte?
2: Sí, eh, el correo electrónico es el gmail.com y nuestro Facebook donde podrán encontrar más información es igual Club de Lectura El Cafecito, ahí nos pueden encontrar. Y si no nos siguen, pues es el momento de que nos sigan porque tenemos tiempo para que se vayan este, enterando de nuestras convocatorias y diferentes actividades. Erika, tú
3: en cuál, ¿qué redes se encuentran, eh tu, tu taller de lectura-terapia eh, a través de la promoción de la lectura?
1: Pues mira, estoy esta semana justamente, este, estoy ahí, eh, iniciando ahorita de entrada por WhatsApp, les doy mi número, 55 23 34 55 53, Club de Lectura Lectoterapia. Y quiero decirle a Yolo que ya voy a ser seguidora de ella porque todo lo que está comentando también me interesa. Está también pedagógicamente estudiado que para los niños la comunicación efectivamente a través de los títeres o de los cuentos, ellos aprenden más a enfrentar situaciones de estrés, de angustia, eh, incluso a crear sueños y, y a tener una autoestima elevada y a, a, a enfocar sus objetivos. Eh, los cuentos son fundamentales en la vida de los niños. Eh, los eh, títeres son una maravilla. Yo me hizo recordar eh, cuando mis hijos estaban pequeños y yo siempre les hablaba a través de los títeres porque compraba algunos, eh, pues en las calles, no que te pones en la mano y les hablo. Y siempre me decían, mamá, que hable el gatito, mamá, que hable el perrito, mamá, ¿vas a hablar? Y, y les encantaba. O sea, yo los veía cómo se se trasladaban inmediatamente como un mundo mágico y me encantaba me encantaba esa parte así que pues yo lo muchas felicidades y ya ya tienes una seguidora conmigo y bueno este eh, solo quería comentar que el, el versículo que yo mencionaba sobre eh, es de Hebreos de la Biblia y que dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma ...y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir y para expresar pensamientos y sentimientos. Entonces, la palabra tiene un poder enorme, ya sea escrita, ya sea hablada, eh, en fin. Y, um, pues, este club de lectura, porque, pues, sí quiero hacer promoción a mi club, eh, tiene esas dos facetas, o tres, terapia narrativa, terapia escrita... Y obviamente la lectura de obras importantes eh, En donde pues eh, vamos a compartir, ¿verdad? Durante la semana lo, lo aprendido, lo leído A compartir en grupo, en comunidad este, Y el libro que me preguntabas que cuál me había cambiado Pues muchos, pero en la pandemia justamente Y sí quisiera recomendárselos En la pandemia justamente leí uno que se llama El sutil arte de que me importe un carajo y de verdad, cuando ustedes saben que para muchos de nosotros este tema de la pandemia nos vino a cambiar la vida en muchos sentidos, que fue, no solamente nos cambió la vida, sino perdimos algunos seres queridos, perdimos también trabajos, perdimos, eh, perdimos muchas cosas. Estamos en un proceso de duelo porque hemos tenido pérdidas consecutivas en muchos sentidos. Y también hay ganancias, ¿no? También hay muchas ganancias, pero este libro a mí me, me, me levantó porque sí de pronto me sentía yo que me sumía en eh, particularmente los primeros seis meses de la pandemia. Eh, sí, yo perdí a un hermano muy querido, este, no propiamente por el COVID, pero sí en una situación donde precisamente por el COVID no pudimos estar cerca de él en el hospital, no pudimos velarlo, entonces para mí fue terrible no y sé que, que muchos atravesamos por situaciones así así que si alguien se encuentra en una situación difícil actualmente yo les sugiero este libro que a mí me levantó de una situación eh, anímica muy muy complicada espero que lo disfruten tanto como yo
3: sí esto que comentas Gracias. es muy importante el el cómo se llama el libro el sutil arte de que me importe ¿Arte? Un, un carajo, un
1: carajo. Uh -huh. No, no recuerdo el, el, el escritor pero así lo encuentran lo en googlean internet, y en lo encuentran sí. y de hecho si quieres te mando el link Estebane y ya puedes claro si sí. compartir con tu comunidad pues ahí
3: claro que sí para dejárselos eh, abajo de los comentarios a nuestra gente que a la que quiera eh, les compartimos el link porque sí es muy importante esto que estás mencionando Erika porque mucha gente Derivado del COVID ha perdido muchos seres queridos, a, a seres queridos y a veces hasta familias enteras me he enterado de, de, este, de, de que perdieron no solamente a la mamá, al abuelo, hermanos, o sea que, que fue como que casi varios familiares y unos medio la libraron y todavía están trabajando en este proceso de, de seguir adelante. Otros también por derivado de otras enfermedades porque eh, eh, también perdieron familiares, yo también me cuento en uno de ellos. Y todos vamos saliendo adelante de esta pandemia como, como podemos. Y es muy importante por eso el arte, la literatura, la, la promoción de la lectura que nos permite estar ocupadas nuestras mentes en cosas positivas que nos dejen algo bonito para seguir trabajando el día a día en nuestra vida cotidiana. ¿Qué libro te marcó a ti, Yolo,
2: en esta pandemia? Eh, fíjate que es una pregunta bien difícil de contestar porque creo que mientras más eh, lees y lees como que dices este libro y después pasas a otro y dices claro. este, este. A Entonces piensa. como que realmente eh, poderte decir un solo libro, fíjate que eh, coincidió, tal vez no fue el libro que me marcó, pero coincidió mucho que justo al inicio de la pandemia eh, yo me interesé, bueno, previamente ya tenía ese interés por la migración, pero la migración infantil porque se me hace un hecho, pues, más allá de lo terrible que puede significar, pues, muy complejo que, que quería yo entenderlo, ¿no? Entonces, leí algunos libros justamente de, de migración y... Híjole, se me acaba de ir el nombre, pero es un libro, si lo recuerdo ahorita se los digo, relata desde la voz de un niño migrante su experiencia. Es un niño que viene del Salvador y va cruzando por diferentes estados de México y eh, al final él lo único que dice es que lo único que quiere es ir a la escuela porque nunca ha tenido la oportunidad de ir a la escuela y es un niño que tiene 13 años cuando relata eso y luego al final se agrega como una nota más informativa sobre qué es lo que pasó con ese niño ya que está tomado de un hecho real, ¿no? Entonces, pues no les cuento qué pasó con ese niño para que si ahorita se me viene el nombre se los comparte y también se acerquen porque también justamente nos conecta mucho con las emociones de un evento que a lo mejor uno no lo está sintiendo en carne propia, pero de una u otra manera está te afecta y eres parte de eso porque eres parte de la sociedad y de una sociedad que cada vez más eh, presenta este fenómeno migratorio ¿no? a nivel local ya sea por estados, a nivel eh, eh, de todo México, pero también a nivel global ¿no? que es un, una cuestión de, del mundo entonces elegiría ese mundo, ese, ese libro, solo que se me fue ahorita les comparto bien el nombre, eh, porque sí como que enfrenté muchas cosas que, que yo no las vivo en carne propia, pero que me colocaron justamente emocional, emocionalmente, en, en lo que puede vivir un niño migrante eh, y todo, pues toda la travesía que esto implica.
3: Mm. Sí. Este, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con más de la era de la bici y con nuestras invitadas del día de hoy, Erika Adela Pichardo Ramírez y Yolo Sóchil García, promotoras de la lectura en sus comunidades.
0: En Proyecto
1: Radio MX, tu opinión es importante.
2: El impulso a la economía
3: local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde
2: la voz es eres tú. Sí. No te pierdas todos los miércoles, Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar.
0: Ignelia, Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto, Proyecto
2: Radio Radio
0: Porque en la vida lo que no mejora, empeora. Pues y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y
2: aprender temas de vanguardia.
3: Ya estamos de vuelta aquí en la era de la bici con nuestras invitadas del día de hoy Erika Adela Pichardo y Yolosóchil García son promotoras de lectura del cafecito y de lectura terapia y seguimos platicando con ellas pero qué creen chicas que también las están escuchando desde Bogotá, Colombia ahora sí que les mandan Hola. un saludo chicas y pues seguimos en este saludos tema saludos a Bogotá <risa> seguimos platicando de esto es muy importante que, 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 que es una catarsis el arte y la lectura. A, a mí hablando de los migrantes también me recordó otro caso que yo supe de estos niños migrantes que a través del dibujo eh, expresaron su dolor que sentían y que eran enjaulados y que fue como se, se dio cuenta el mundo entero que estos niños a veces estaban como encerrados en, en celdas como jaulitas entonces este eh, eh, es bien bien triste y bien interesante también que ellos lo expresaron y que el mundo volteó a ver este esta problemática social gracias al arte y que incluso estos dibujos los compró un museo en Estados Unidos por precisamente por la cultura migrante y que, y que tenían también un grado de arte en este sentido aunque era un arte infantil naif y que, y que permitió también asomarse a ver a esta cultura migrante infantil que y, y que violan sus derechos humanos en todos los aspectos y que y qué interesante yo lo ya te acordaste cuál es el título del libro porque ya me dejaste así como. Sí, sí, sí. Como eh, que ahora sí ya lo Así creo. como
2: esa noción de sí. eh, el niño del tren pero ya sé es Dionisio el niño del tren del norte. Dionisio. De Paulina del Moral. Es Dionisio el niño del tren del norte. Y eh, se consigue yo creo que en la mayoría de las librerías. Eh, también fíjate que lo que mencionabas, eh, sé de, de proyectos de lectura que trabajan en la frontera o en las fronteras, ¿no? pero especialmente como en la frontera norte de México, con eh, centros de detención migrante y están pues haciendo trabajo de lectura, de escritura justamente pues con los niños que, no, que viajan solos porque es pues, una cantidad muy considerable de niños migrantes que viajan sin acompañamiento. O que viajan y en la frontera pues son separados justamente en esto que decías no las jaulas de detención entonces sí sí hay trabajos de eso de promoción lectora y, y quizás son muy muy importantes y creo que están haciendo algo pero a lo mejor no son todavía tan hace falta más no creo que hace falta más y por otro lado quería eh, mencionar una de las frases que por ahí tengo rondando en la cabeza eh, respecto al teatro pero lo puedo trasladar a la lectura también ¿no? que decía el teatro tal vez no puede cambiar el mundo pero nos da la certeza de que el mundo puede cambiarse y es algo por lo que vale la pena luchar entonces creo que lo mismo pasa con la lectura el fomento de la lectura, la promoción lectora nos puede dar la certeza en ciertos contextos de que el mundo puede cambiarse ¿Alguna frase que tú recuerdes,
3: Erika, sobre esto de la lectura, hablando del tema?
1: Eh, bueno, pues leer eh, nos hará libres, ¿no? Eh, eh, no, la verdad no sé quién, eh, quién la, la dijo, pero eh, claro. sí, sí nos da la libertad de leer, eh, nos hace libros libres porque nos permite tener un criterio más amplio respecto a diversos temas, ¿no? A veces uno se... Se encasilla en un solo tema y no se da cuenta que el mundo es tan diverso, tan vasto, eh, y que gracias a esa diversidad y, y a esa parte que es vasta, nosotros también podemos eh, pues, llenarnos y compartir de, de ello.
3: Sí, y además, el como lo acabas de decir, el nos permite ser libres y esta libertad, así como nos permite salir adelante y conocer también otros países, otras historias, otros momentos, otras épocas, porque también nos remonta también a un estilo de vida. A mí, bueno, ahorita que, que comentaban de sus libros, yo les voy a comentar, que es que a mí por ejemplo el libro que me ha marcado es la insoportable levedad del ser ese libro eh, cada que lo leo uh -huh. y lo bueno lo voy leyendo dependiendo dependiendo de mi estado de ánimo y a veces este hasta me salto capítulos y siempre le entiendo otra cosa diferente y, y siempre voy pensando en ah mira es que así vivían en los años 70 en esta Europa del Este y, 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 y que y que están viviendo esta posguerra de la segunda guerra y, y, y que fue una, un periodo también complejo para esa sociedad de y vas pensando en, en otras cosas como como que yo también yo soy muy de Lera León Toy Story y, y siempre estoy, pienso estoy eh, sí, pienso mucho en, eh, en ese tipo de Europa de, aquel, del siglo XIX siglo XX principios y, y, que, y que era compleja también para, para esta sociedad actualmente pues también luego también pienso en nuestro México cuando el libro que que actualmente un amigo me comentó que en las secundarias les están ya dejando leer a los niños las batallas en el desierto, ya no les dejan leer el mío Cid o la Iliada, sino este tipo de literatura que que es más juvenil y que ya les da una gama de posibilidades también a ellos de, de, de pensar nuestro México eh, cuando ya se empieza a insertar en después de la Revolución Mexicana a una modernidad. A comprar el pan de caja A cómo era la Roma cuando paso Por esa avenida importante Porque para los amigos ciclistas es una avenida Súper importante La avenida Álvaro Obregón Que es en la Ciudad de México La Colonia Roma uh -huh. y, que, y, que, y que nos habla de este proceso De que cómo fue cambiando también la Colonia Roma eh, Entonces Nos permite pensar En otros momentos y en otros lugares La literatura así como la bici Nos crea esta sensación de la libertad también lo, la literatura algo más que quieran agregar algún libro que le quieran recomendar a la comunidad de la era de la bici yo lo
2: mira eh, quiero eh, decirte algo respecto a esta cuestión de la bici justamente porque si bien yo no soy ciclista espero algún día poder este como hacerlo porque sí hay circunstancias por las cuales no me ha acercado mucho a andar en bici pero yo reflexionaba, ¿no? Y pensaba también que la bicicleta nos permite leer las ciudades de otra manera, ¿no? O sea, digo las ciudades porque nos emitiste ahorita a la Colonia Roma y todo eso. Entonces, no es lo mismo eh, andarnos en transporte público en carro que andar en una bicicleta recorriendo las ciudades. Entonces, ahí yo lo conectaría justamente con la lectura del mundo. ¿Cómo leemos el mundo también? no necesariamente el texto escrito que pues nos han enseñado a que eso es lectura ¿no? sino también cómo a través de nuestros sentidos podemos leer nuestra ciudad o nuestro pueblo o nuestro entorno ¿no? la naturaleza, todo eso entonces creo que la bicicleta nos permite justamente hacer otra lectura porque eh, quizá miramos desde otros ángulos también y pues respecto a recomendaciones de libros pues es que es otro tema así como bien difícil, ¿No? Porque puedo decir mis libros favoritos, pero también cada etapa, como decías, lo leemos de otra manera y así. Ahorita recordaba que yo mucho tiempo cuando fui más joven, eh, amaba a Julio Cortázar, toda su literatura. Rayuela. Y, y ah, justamente Rayuela era como que todos los jóvenes estaban leyendo Rayuela y cuando lo leí, sí me gustó y todo, pero creo que recomendaría más. El Perseguidor, que es un cuento. El Perseguidor, eh, para mí, como que hay muchos contrastes y como muchas identificaciones con mi vida cotidiana. Eh, cu cuestiones como reflexivas, un poco existenciales también, ¿no? Entonces, El Perseguidor es como de mis cuentos favoritos de Julio Cortázar y creo que no es como tan popular como justamente nos remite Rayuela también historias de cronopios y famas que son relatos breves y muy diferentes, eh, quizá me quedaría ahorita con esa recomendación de Julio eh. Cortázar.
3: Alguna recomendación rapidísima, Erika, para nuestros amigos, lectores y ciclistas de la era de la bici
1: que nos queda un sí, minuto. Sí, pues Híjole, pues a ver si en este minuto, rapidísimo, sí. este, bueno, eh, yo les quiero recomendar, solo por ser parte de estos tiempos, eh, las 21 de, de Yuval Noah Harari, que habla de las 21 ay, déjame te digo qué es, porque, ay, este, que es un autor muy leído actualmente, 21 lecciones para el siglo veintiuno. Creo que estamos atravesando por situaciones muy cambiantes y para estar como que actualizados, pues eh, este libro nos va a ayudar a orientar nuestros caminos, claro, de forma práctica, ¿eh? Aquí no vamos a hablar sí. de emociones ni nos ser prácticos, entonces ese les recomiendo. Y pues ya no hay tiempo, ¿verdad? Quería comentar sí. sobre León Tolstoy, de verdad creo que es un personajazo, si estudiamos su biografía, eh, qué bueno que lo mencionaste, porque este hombre era un hombre noble de la nobleza, eh, que tenía títulos nobiliarios, que tenía poder, y decidió dejar todo con, por un sentimiento de humanidad, en donde él quería demostrar que ni el poder sí. ni la riqueza eh, iban a mejorar nuestras vidas. Claro. Entonces, eh, que esa parte de la lectura sobre la lectura, ¿no? Que nos sí. muestra que muchas veces no necesitamos perseguir el poder ni el dinero sino el encontrarnos a nosotros ese Así es el objetivo es. en la vida y gracias, sí. y felicidades nuevamente No, por no este. pues muchas
3: gracias a ustedes
1: Buenas. seguimos en
3: contacto uh -huh. y, para, y tenemos agendado otro programa más porque nos quedamos con muchísimas más cosas para platicar con las dos es, fue muy rico el programa el día de hoy pues yo soy Vanessa Cruz los esperamos en la próxima semana con más de la Era de la Bici. Muchas gracias a mis invitadas, a Erika Adela Pichardo Ramírez y a sochil García. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta
1: luego. Muchas gracias. gracias.
3: Sigamos rodando por la vida. Los espero la próxima semana en la Era de la Bici. Síganme en mis redes sociales como Vane Arándano, en Facebook, Instagram como Arándano Bane.